0: sta per andare in onda Cinevagando il podcast di cinemio.it Bene, eccoci, siamo pronti. Benvenuti a Cinevagando, il podcast di CineMio.it. Io sono Luigi Coccia e vi terrò compagnia insieme a tutti i miei collaboratori per i prossimi 60 minuti. Ma che cos'è Cinevagando? Cinevagando è il nostro podcast che vi tiene aggiornati sulle ultime uscite in sala e seleziona per voi le rubriche e gli articoli su tutto ciò che riguarda il cinema. Vi ricordo che il nostro podcast è scaricabile sul sito www.cinemio.it dove troverete anche interviste, biografie e recensioni e lo trovate anche su iTunes. O poi per comunicare con noi c'è la nostra pagina Facebook di Cinemio mentre su YouTube potete trovare tutti i video delle nostre chiacchierate con i registi emergenti. Infine il nostro indirizzo di posta elettronica è info-cinemio.it Ma veniamo a questo podcast che si occuperà di cinema da oggi per tutta la metà di dicembre. Tanti argomenti e, come sempre, per capire di cosa parleremo, ecco il nostro sommario. Le recensioni dei film in sale in questi giorni con Antonella Molinaro. I film di produzione francese dedicati alla scuola nella rubrica di Francesca Barile. Chiara Ricci ci racconta le ultime novità sul cinema di animazione, documentari e arte. Fresco dall'ultimo festival del film di Roma, Luca Arcidiacono nella sua rubrica di cinema di genere ci parla dell'ultima pellicola di Heli Roth. Mettetevi comodi, Cinevagando può cominciare! E iniziamo il nostro nuovo podcast con Antonella Molinaro che è in collegamento con noi. Ciao Antonella.
1: Ciao Luigi, ben ritrovati a tutti.
0: Allora, Con Antonella come sempre andiamo alla ricerca dei film in uscita in queste settimane e io direi di partire subito con il 21 di questo mese eh, dove c'è l'uscita della second... del secondo film riguardante Thor
1: Sì, Thor esce in realtà un giorno prima, è già uscito, è uscito ieri, il 20 eh, però ovviamente è attesissimo eh, il secondo capitolo del pluri eh, del campione di incassi eh, Thor e ritroviamo i protagonisti eh, Chris Hemsworth, Natalie Portman e Tom Hiddleston Eh, e ovviamente Anthony Hopkins nei panni di eh, Odino Uh, non ritroviamo invece uh, dietro la macchina da presa Kenneth Branagh che ha lasciato il posto a Alan Taylor che molti ricorderanno per gli amanti delle serie, delle serie tv uh, ricorderanno come regista del, del, della serie Il Trono di Spade uh, che anche questa è stata uh, che ha avuto un grandissimo successo. Che dire, Thor ritorna, ormai penso che tutti un po' abbiamo visto il il trailer, abbiamo capito un po' la storia Per cui io non non mi dilungherei tanto, anche perché è è molto atteso, è è tra i film più attesi di di questa stagione Quindi non c'è molto altro da dire
0: Bene, proseguiamo con una pellicola ovviamente molto diversa che è Fuga di cervelli.
1: Sì, io voglio accennarlo Fuga di cervelli perché comunque è l'esordio alla regia di Paolo Ruffini. Uh, il film ovviamente è una commedia, una commedia che vuole un po' imitare uh, i film demenziali, un po' stile uh, American Pie, uh, americani appunto. Uh, Ruffini si è cimentato su questo genere che uh, dobbiamo dire in realtà in Italia non va molto, cioè il genere del film de- demenziale stile americano. Uh, si è ispirato, eh, infatti il film è un remake eh, della, commedia, eh, della fortunata commedia spagnola del 2009 e eh, si avvale di presenze importanti eh, soprattutto dal punto di vista giovanile perché eh, troviamo infatti oltre a Paolo Ruffini anche Frank Matano, Guglielmo Scilla, il famoso Will Wash e i Pampers, che sono i comici che, abbiamo, che molti avranno visto in, in Colorado. Uh, quindi il cast è giovanile, il film è giovanile, io voglio dare un po' di, di fiducia a Paolo Ruffini perché uh, come attore se lo merita e quindi incrociamo le dita per il suo esordio da, dietro la macchina da presa.
0: E incrociamo anche le dita per il nuovo film di Asgard Faradì che aspettiamo tutti che si chiama Il Passato.
1: Sì, eh, dopo il capolavoro di una separazione eh, ritroviamo di nuovo il, il regista, questo regista iraniano, eh, credo sia iraniano, giusto, eh, con Il Passato. Eh, il film tra l'altro è stato presentato nella sezione, cioè in concorso alla 66esima edizione del Festival di Cannes e eh, è valso il premio come migliore attrice c'è cioè la bravissima uh, Berenice Bejo um, quindi sicuramente sarà un film che piacerà a chi ha amato ha apprezzato una separazione
0: bene e veniamo invece a un regista italiano eh, e il film di cui parliamo è Il Terzo Tempo
1: Sì, questo film lo segnalo perché è un esperimento del centro sperimentale, cioè promosso e finanziato eh, dal centro sperimentale di cinematografia. Eh, Il regista ovviamente Enrico Maria Artale proviene dal centro sperimentale, si è sempre cimentato in documentari e questa volta eh, passa a un film di di finzione. Eh, Cast tecnico e artistico eh, proviene tutto appunto dal, dal centro sperimentale, però dietro Uh, c'è anche la famiglia De Laurentiis, e De Laurentis, con, perché il film è infatti coprodotto da Filmauro è un film uh, sportivo, è incentrato sulla, uh, sul rugby per cui finalmente magari uno sport diverso dai soliti che vediamo uh, in tv uh, quindi diciamo, sono, voglio consigliarlo
0: ecco invece volevamo fare un accenno a questo film di cui si parla anche nel nostro sito che è il tocco del peccato
1: Sì, il tocco del peccato che abbiamo, in realtà ne abbiamo già parlato nello scorso podcast perché come dicevamo noi registriamo sempre con un mese di anticipo, cioè diciamo con un po' di anticipo perché vediamo tutti i film del mese e il tocco del peccato era stato dato come uscita una settimana fa se non sbaglio, invece esce questa settimana per cui chi vuole ascoltare la mia opinione sul tocco del peccato può, può ascoltare il podcast del mese scorso.
0: Ecco, infatti ricordiamo che tutti i nostri podcast sono disponibili sul nostro sito di www.cinemio.it Ma andiamo avanti e stavolta parliamo di Mare con un film che si chiama Il Soli- In Solitario
1: Sì, ritroviamo produttori e protagonista di Quasi Amici insieme per questo film francese In Solitario Infatti eh, ritroviamo François Closet che è ehm, appunto protagonista di questo film eh, appunto solitario perché eh, parla di una competizione di barca vera nel quale Cruzet si ritrova improvvisamente a a gareggiare eh, però questa gara eh, diventerà eh, particolare nel momento in cui sulla sua barca si ritroverà eh, una persona inaspettata Uh, ancora una volta quindi ritroviamo una storia uh, in solitudine diciamo dopo aver visto da poco tra l'altro sandra bullock uh, in gravity per esempio o mia vasikowska uh, in tracks o, o anche robert redford per esempio di all is lost quindi diciamo la solitudine al cinema sta, sta avendo successo quindi incrociamo le dita anche per, per questo nuovo film
0: e invece Dalla solitudine è un film pieno di personaggi un film di animazione che si chiama L'arte della felicità.
1: Sì, è un film d'animazione però d'animazione per adulti eh, io lo segnalo perché è ehm, diretto e scritto da alessandro rack ed è molto particolare perché tra l'altro ehm, ha inaugurato a venezia la settimana della tri- critica eh, è particolare anche per la storia perché racconta di due fratelli che, ehm, napoletani di cui uno però eh, è, si è trasferito non ricordo e uno è diventato sì Monaco buddista in Tibet per cui Napoli e Tibet insieme è un connubio molto particolare Eh, come dicevamo appunto è un cartone per adulti quindi un po' come mi ricorda molto Walser con Bashir per esempio o Persepolis che ha avuto molto, molto successo qualche anno fa
0: bene e rimaniamo nei dintorni ancora di Venezia perché il 25 esce la moglie del poliziotto
1: sì eh, questo film tra l'altro a parte che è stato eh, premiato con il prestigioso premio speciale della giuria al 70 festival di venezia ma esce il 25 eh, perché il 25 è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne questo film tedesco infatti racconta in modo molto particolare la storia di violenza casalinga eh, che si ritrova a subire una moglie e madre di una bimba. Um, infatti il regista cerca di uh, mostrare quanto è difficile uh, denunciare questo tipo di violenza perché dietro poi c'è anche l'amore verso il proprio marito verso i propri figli, per cui uh, è un film molto intenso, molto, uh, molto delicato nonostante racconti di violenza e non per questo appunto ha, è stato premiato al Festival di Venezia.
0: E sempre il 25 parliamo di questa particolare esperienza cinematografica che si chiama Pompei.
1: Sì, questo lo segnalo molto volentieri perché ancora una volta Microcinema, che è questa società impegnata nella distribuzione di contenuti di qualità e di eventi culturali, eh, ci ci regala eh, una nuova chicca. Eh, Infatti questo film Pompei in realtà è un documentario ehm, ed è, ehm, diciamo... ehm, è tratto, come dire, è interamente prodotto da uno dei più grandi musei del mondo che è il British Museum di Londra e vuole raccontare eh, la vita degli abitanti di Pompei proprio poco tempo prima eh, della devastante eruzione del del Vesuvio. Eh, Il film tra l'altro, il documentario, si ispira e permetterà una visione esclusiva della straordinaria mostra Life and Death in Pompeii and Herculano che è proprio il, in mostra al British Museum di, di Londra. Per cui eh, chi, vuole, chi andrà a vedere questo film, questo documentario potrà vedere com'era la vita a quei tempi, cosa si mangiava, come, eh, come si lavorava, com'era la vita dei ricchi e dei poveri. Insomma, mh, si, ci si potrà immergere eh, nel nel primo ehm, secolo d.C., proprio nel periodo in cui eh, Pompei ed Ercolano sono state distrutte dal, dall'eruzione del Vesuvio.
0: Bene, e arriviamo così al 27 di novembre e ci apprestiamo a parlare dei 146 minuti di Hunger Games, la ragazza di fuoco.
1: Sì, come Thor anche questo è un altro film molto atteso eh, dagli amanti del genere, tra l'altro ho letto e ho scoperto che eh, il primo episodio di Hunger Games ha già incassato oltre 408 milioni di dollari eh, solo nei botteghini statunitensi e 700 milioni di dollari in tutto il mondo. Il libro ha scalzato Harry Potter eh, su Amazon, quindi considerando sia le copie stampate che quelle eh, in ebook e, eh, per esempio, solo negli Stati Uniti sono state stampate 50 milioni di copie di Hunger Games, per cui è stato veramente un un successone. Ovviamente l'attesa è molto alta, eh, intanto Jennifer Lawrence, la protagonista quasi sconosciuta nei primi Hunger Games, ha vinto anche un premio Oscar, per cui eh, l'attesa si fa ancora più alta. la storia anche questa la conosciamo tutti perché i trailer sono già in giro per cui diciamo non c'è molto altro da aggiungere
0: bene noi ci fermiamo qui per la prima parte delle uscite cinematografiche di novembre e dicembre e diamo appuntamento ad Antonella nella seconda parte del podcast Siamo sempre a Cinevagando, il podcast di CineMio.it e ora ci colleghiamo con Luca Arcidiacono, fresco fresco dal Festival del Film di Roma, che ci parla del suo cinema di genere. In particolare ci parlerà dell'ultima pellicola di Eli Roth, che è The Green Inferno, e di altri film che boccia inesorabilmente. A te Luca!
2: Sì Luigi, ciao a te e a tutti gli amici di CineMio, sono eh, reduce, eh, istancabile dall'ultimo festival internazionale del cinema di Roma appena concluso che mi ha dato parecchie soddisfazioni anche se non sono mancati film eh, negativi per non dire brutti tanti anche quelli eh, superbi eh, di autori eh, che stanno iniziando adesso, di altri autori già collaudati film che abbracciano un po' tutti i generi, insomma è stato un festival ricco eh, in cui non è mancato anche il cinema di genere di cui parlo sempre nelle mie rubriche e oggi parlo di un film visto al festival in anteprima europea eh, che reputo abbastanza positivo anche se con delle riserve parlerò poi del solito film negativo che eh, uccido, che boccio e come ho fatto lo scorso eh, anno eh, cito due titoli eh, molto diversi tra di loro eh, che eh, magari si si possono visionare in queste vacanze di Natale ormai eh, possiamo dire prossime il film di cui vi parlo appartiene a un autore, un attore, un regista eh, che è amico di Rodriguez ma soprattutto è amico di eh, Quentin Tarantino il suo nome è Eli Roth ve ne ho parlato già non positivamente in passato in realtà non è cambiata tantissimo la sua posizione dal mio punto di vista Eli Roth nasce come regista grazie praticamente a Tarantino che gli produce il suo cabin fever nel 2002 a cui seguirà oltre a un fake trailer nel Grindhouse di Tarantino nel 2007, due, i due episodi di Hostel, eh, parte 1 e parte 2, che in un certo senso lo fanno entrare in una cerchia di nuovi registi del, del 2000, eh, che lo fa apprezzare dai colleghi per la, la, la sua incursione definita in un genere che è quello dell'horror splatter, eh, lo fa apprezzare anche da un pubblico però abbastanza di nicchia, soprattutto più in America che in Europa, ma per nulla dalla critica che lo boccia quasi sempre del tutto con una lavorazione sofferta lunga non semplice eh, arriva a trovare i fondi e quindi a portare avanti a scrivere in parte a produrre e a dirigere eh, questo suo nuovo quarto lungometraggio presentato a roma ma prima a toronto the green inferno l'inferno verde che più esplicitamente richiama tutti quei maestri del cinema per Roth che hanno forgiato eh, la sua cultura cinematografica sin da ragazzino accanto a Lynch che è uno dei suoi autori più eh, vicini e più esplicito naturalmente è il richiamo al cannibal movie in parte nato grazie a... a autori italiani tra cui il discutibilissimo cannibal holocaust di Ruggero Deodato cui questo film è una sorta di remake non ufficiale eh, tra l'altro Deodato ha conosciuto Roth e ha partecipato eh, ha presenziato ad alcune delle riprese del film oltre alla prima qui a Roma, Deodato ha fatto questo film, Cannibale Olocausto, che per chi non lo conosce, ma credo di averne parlato, è, stato, è diventato un cult per eh, la. la la messa in scena per la costruzione filmica, per la povertà dei mezzi con cui si è girato il film e inoltre per questioni legali, eh, motivate dall'uccisione reale di animali all'interno della, eh, delle riprese eh, che ha portato anche a rischi eh, di, eh, legali grossi il regista e gli autori i produttori insomma, del, del film e per questo è diventato un cult. Eh, accanto a eh, Ruggero deodato senza dubbio hanno forgiato l'influenza, hanno influenzato eh, il cinema e la cinefilia di eh, Roth anche eh, naturalmente Fellini, Antonioni ma soprattutto Lucio Fulci, Dario Argento, Mario Bava Umberto Lenzi Eh, e in questo film eh, oltre a Deodato c'è seppur in piccolo e molto passivamente la presenza un po' di questi autori seppur Eli Roth Roth, cerca una strada più personale per identificare eh, tra le citazioni anche un suo percorso filmico eh, identificabile col suo nome se non eh, si è riuscito a fare in passato con i due hostel che a mio parere eh, sono molto negativi eh, come come film insomma a me non piacciono eh, quasi per nulla perché è violenza gratuita. Qua il lavoro è diverso perché probabilmente un film che Eli Roth ha pensato sin dalla gioventù, parlando di un film Cannibal Holocaust e di un eh, regista a cui eh, lui è vicino col cuore da piccolo, quindi probabilmente un film che è cresciuto col tempo, è maturato accanto a una maturazione eh, reale poi del, dell'autore, e che per questo forse è appunto più maturo rispetto ai tre film precedenti che ha fatto Eli Roth non parlo quindi di un film capolavoro né di una piccola perla è un piccolo film eh, di sottogenere splatter, un cannibal movie assolutamente che però ha dalla sua una riconosciuta componente citazionistica a un cinema soprattutto italiano e una riconosciuta componente e molto più esplicita a mio parere politica e sociale eh, americana perché eh, il film parla di questa ragazza eh, naturalmente come giusto per il genere horror classico vergine e quindi ha un ruolo che è già scritto all'interno della storia eh, che è figlia di un membro dell'onu quindi per questo vive in una campana di vetro, va all'università, quindi sta nel campus e eh, decide di, eh, anche per andare un po' contro agli ideali non del tutto positivi e corretti del padre, a, eh, andare incontro a un gruppo di attivisti pacifisti che decide di andare in amazzonia per tentare di eh, salvare una, eh, una insomma una tribù eh, di indigeni eh, al disboscamento che sta avvenendo per l'industrializzazione eh, eccetera andando avanti arrivando in amazzonia tra l'altro nel gruppo c'è anche il ragazzino il rosso ragazzino di spy kids che dopo l'incursione del macete di rodriguez adesso passa anche a un un cinema più, più duro, più da macio eh, arrivando poi lì insomma eh, in, in Amazzonia andando in questa, eh, in questa foresta eh, verranno catturati eh, dal, dal gruppo di indigeni che volevano salvare e di conseguenza eh, diventeranno vittime eh, di coloro che volevano salvare perché eh, loro gli indigeni sono naturalmente senza alcun dubbio cannibali ora al di là del gioco che fa eh, molto eh, ovvio gra- facilmente gratuito eh, Eli Roth nel, eh, nell'uccidere eh, questi, questo gruppo di ragazzi eh, che hanno una loro caratterizzazione assolutamente prevedibile e scontata eh, è divertente come Elai parli di eh, si metta da parte a un'America che in un certo senso eh, tenta di salvare l'inferiore, coloro che sono eh, diciamo più eh, svantaggiati rispetto alla potenza che sono o che forse sono stati eh, gli Stati Uniti d'America e non solo tenta di salvare il eh, colui che è svantaggiato, ma lo svantaggiato eh, piuttosto che dire grazie in questo caso all'America che è rappresentata dal gruppo di Eh, attivisti eh, non solo non gli dice grazie ma si tenta di ucciderli di sbranarli e prendere il loro posto Eh, naturalmente c'è un'inconsapevolezza da parte di questi indigeni che eh, seguono e perseguono i loro istinti naturali Eh, però chiaramente il il richiamo politico è molto forte Eh, in questo film poi certo bisogna vedere se era voluto o meno Perché chiaramente poi eh, per quanto questo gruppo rappresenti un po' l'america nell'ideologia politica che presenta Roth nel film è anche vero che non è assolutamente dalla parte di nessun membro del gruppo, noi vedremo durante tutto il film come ogni personaggio abbia lati negativi lati sbagliati eh, che lo porteranno alla morte o a qualcosa che gli si avvicina molto Roth non salva eh, a livello diciamo caratteriale come eh, tipo di personaggio nessuno di loro poi questo non vuol dire perché non voglio fare spoiler che moriranno tutti forse sì forse no però al di là di questo eh, appunto, Roth non si mette dalla parte di nessuno e forse questo può essere un rischio nel senso non mettersi dalla parte di nessuno può essere un rischio però al di là poi della linea sociale legata eh, a fatti che si svolgono o poi che verranno a scoprirsi durante il film al di là della linea politica abbastanza eh, viva e presente esplicitamente sin dall'inizio del film che tra l'altro ha una lunga premessa prima di arrivare al sodo eh, di circa 20 minuti in un film di un'ora e mezza rimane un film di sottogenere splatter cannibal movie eh, di cui non se ne vedevano da un bel po' e quindi per questo va dato merito a Roth eh, che eh, sicuramente coinvolge facilmente una certa nicchia di eh, di, di pubblico e che facilmente può aggraziarsela al cinema o poi in un video è anche vero però che eh, in un certo senso Roth persegue una strada che ha già preso Tarantino quella di voler richiamare degli generi per inserire una componente contemporanea a una componente classica ed è vero e inevitabile che il confronto non esiste perché Tarantino riesce a rielaborare una componente classica inserendo degli elementi contemporanei e tarantiniani Roth invece rimane nel riproporre esplicitamente delle citazioni, nel richiamare, nel copiare e incollare senza però riuscire mai a eh, trovare una strada, un percorso, delle tematiche che gli permettano dei modi di raccontare, che gli permettano di identificare, che permettono allo spettatore di identificare un certo tipo di film con la firma di Eli Roth come invece è riuscito Tarantino è vero anche che è ancora tra virgolette al quarto film che può crescere ma è vero anche che già al quarto film Tarantino si era pure affermato. Ora non voglio fare eh, incontri, paragoni eccetera però eh, Eli Roth vuole seguire la strada di Tarantino anche se verso un genere eh, unico e diverso mentre Tarantino eh, è più poliedrico eh, però il lavoro che vuole fare è simile, quello di riadattare, riprendere e riaggiornare un genere però riesce a metà il film è riuscito a metà comunque è godibile da chi non cerca tutte queste eh, discussioni sociali politiche cinematografiche ma vuole solo godersi un film di genere con tanto sangue e sbudellamenti e devo dire che però anche in questo è meno splatter rispetto ai due eh, hostel a favore di una costruzione narrativa maggiore detto questo ehm assolutamente negativo, orribile, da bocciare, un film, un altro film che avevo detto eh, tra quelli che attendevo di più in questa nuova stagione ed è uscito lo scorso, lo scorso eh, Halloween, per quanto ha avuto una lunghissima pubblicità su Youtube eh, con oltre un milione di visualizzazioni un film uscito lo scorso anno in America, arriva in Italia, Smiley Film primo di un regista televisivo, eh, dal nome anonimo, Michael G Gallagher, che scrive, produce, eh, scrive soggetto sceneggiatura, produce e dirige questo Smiley, che è orribile, primo per gli attori, perché neanche la colpa è tutta loro, intanto la direzione degli attori è inesistente ognuno è lasciato verso la sua strada, verso il suo modo di recitare il suo modo di eh, concepire il personaggio e la storia gli attori di per sé, la maggior parte sono televisivo addirittura usciti dal nulla e si vede anche quando c'è qualche attorucolo che ha fatto qualcosa la differenza differenza si nota subito l'idea era buona quella di voler creare un nuovo personaggio icona horror aggiornata ad oggi all'era di internet, la comunicazione online, delle chat, della new generation del del web 2.0 e quindi questo assassino che uccide attraverso le video chat erotiche o meno le proprie vittime se si scrive tre volte eh, non mi ricordo cosa sulla tastiera questo cattivo che non si capisce se è reale o è frutto di eh, fantasia beat, eh, la faccia di pelle eh, con appunto a forma eh, di, di smile, quello che noi eh, inseriamo nelle chat, nei messaggi con il sorriso, ecco. Quindi è anche carina l'idea di mettere un'immagine positiva, spensierata, allegra, per un riferimento invece negativo, cupo, orribile il discorso è che primo questo tipo di film anche brutti come cellular e altri sono già presenti nella cinematografia di genere horror sin dall'inizio degli anni 90 se non addirittura prima prima con i cellulari poi si sono evoluti con internet e tutto il resto secondo è un personaggio che d'origine, all'inizio del film, ha praticamente la stessa o quasi evoluzione psicologica nel, eh, nel confronto tra eh, lui, cattivo Smiley, e eh, la, la vittima di turno, che ha la stessa appunto, lo stesso confronto che aveva il nightmare, il Freddy Krueger di Craven eh, eh, originale e sequel. Quindi è copiato in questo molto esplicito e soprattutto l'idea, per quanto comunque possa essere accettata, motivo per cui lo attendiamo con curiosità, viene poi costruita, portata avanti in modo orribile, una sceneggiatura eh, confusissima, fiacca, vuota, ripetitiva, prevedibile che non è che ripropone eh, diciamo, i vecchi format slasher anni 80 ma decide di eh, usare il già visto come regola principale della stancata eh, ora e mezza che si porta avanti questo film gli attori stessi, io credo, eh, si rendano conto della fiacchezza del copione tant'è vero che stancano anche loro durante il percorso del film eh, il personaggio tra l'altro per quanto fascinoso possa essere all'inizio già a mezz'ora si scoprono determinate cose che non sto qui a dire se mai qualcuno lo volesse vedere anche se non ve lo consiglio perché non vale il prezzo del biglietto eh, si scoprono cose che rendono così fiacco che scemano eh, talmente tanto questo personaggio di minimo fascino che si arriva, se si arriva alla fine del film, se si è ancora sveglio, se non si è usciti già dalla sala con un senso di smarrimento e di presa in giro da parte di un regista unico colpevole perché ha diretto, scritto, prodotto e ideato questo progetto che tra l'altro ha pensato per anni. Quindi da questo punto di vista non gli si può perdonare nulla eh, perché anche se si può dire che è un, magari un film da vedere così per ridere con amici, è comunque un film che stanca, che dura quasi 90 minuti eppure stanca tanto. Annoia perché ci sono scene eh, così ovvie, così già viste e soprattutto ripetute più e più volte durante la storia che ti chiedi se il regista c'è o ci faccia. motivo ora ovvio per cui questo film ha tardato ad essere distribuito nelle sale e motivo per cui il film in realtà è davvero davvero brutto uno dei peggiori horror che io credo abbia visto quest'anno e non me lo consiglio in ultima Invece, visto che siamo ormai prossimi alle eh, vacanze natalizie, lo farò anche il prossimo mese con altri due titoli, vi suggerisco due film, eh, uno più diciamo, dark, fantasioso, l'altro più prettamente horror, di cui già l'anno scorso avevo parlato, eh, che magari si può vedere sotto queste feste natalizie, due film che hanno come elementi predominanti Uh, L'Outsider e la neve, il Natale, come evento cardine opposto alla cupezza delle storie, il primo eh, non è un horror per quanto la storia non sia di certo eh, positiva o eh, diciamo comica, eh, naturalmente sto parlando di uno dei registi miei, miei preferiti ed è Tim Bartol con il suo Edward Mani di forbice, prima storia reale sua, scritta e diretta e voluta nel 1990, non sto qui a dirvelo perché eh, un po' tutti l'abbiamo visto, o conosciamo il personaggio di questo eh, mostro di frankenstein aggiornato nell'era pop gotica più tipicamente bartoniana appunto eh, in una cittadina tipicamente americanizzata grazie all'era dell'industrializzazione del boom economico a cui fa da contraltare l'elemento dark gotico dell'outsider del, dell'estraneo, dell'esterno del diverso che va a intersecarsi con quello del quotidiano dell'ovvio del prevedibile c'è la storia d'amore c'è l'elemento più dark più cupo perché l'inserimento del diverso all'interno di una società comune tutta uguale a se stessa, alienata eh, non è poi così ovvio semplice e possibile a a detta diciamo della visione bartoniana un film per tutti, per la famiglia un bel film, una bella storia fantasiosa, romantica eh, che insomma, chi non ha visto lo veda assolutamente, chi lo ha visto non mancherà certa occasione per rivederlo perché è stupendo L'altro invece è un un horror di genere splatter, neanche per richiamare Lai che di cui vi avevo già parlato credo proprio lo scorso Natale, dovendovi suggerire dei titoli, e che vi ripropongo, perché nella sua mediocrità è un film che, eh, diciamo, pizza, amici, albero di Natale, può anche funzionare in questo periodo, è Black Christmas, un Natale rosso sangue, esiste la versione originale, molto migliore degli anni 70, se non sbaglio, eh, e esiste anche per chi magari eh, è curioso o preferisce una versione più aggiornata ai tempi, relativamente, una versione del 2006 di Glyn Morgan, Black Christmas appunto, un Natale rosso sangue, tra cui nel cast c'è anche Mary Elizabeth Wisted, eh, attrice che ammiro tantissimo nell'ultimo film di Roman Coppola, ma anche... Eh, in Scott Pilgrim Vis the World e altri eh, film, un'attrice che è da tenere d'occhio. È un film eh, ambientato in un campus, eh, in una casa dormitorio femminile, eh, tante donne, elemento rosso a cardine eh, da contraltare alla neve anche qui eh, nella fotografia di questo film, che è forse è un l'unico elemento davvero positivo, carina la struttura, la costruzione del cattivo, anche se appunto è di richiamo all'originale, eh, film tipicamente natalizio tipicamente americano opposto a quello di Barton per chi non vuole la dolcezza natale come per Edward Marini di forbice ma cerca la la crudeltà la cupezza, il sangue e quindi questo film film sicuramente lo può aiutare e io con questo vi lascio e eh, vi do appuntamento al prossimo mese con nuovi titoli e nuovi suggerimenti ciao a tutti e ciao a te Luigi
0: E ritroviamo con piacere la nostra Chiara Dicci un po' raffreddatina
3: Eh sì, questa volta è toccata anche a me, un saluto Luis e a tutti gli ascoltatori del podcast
0: Allora, con Chiara oggi andremo alla scoperta delle particolarità che riguardano le pellicole in sala eh, Io direi di partire subito con eh, i, l'animazione e il cinema Che cosa hai trovato?
3: Ebbene sì, eh, questo Natale sembra essere abbastanza ricco, anche se non quanto ci si aspettava di cartoni animati, in quanto a dicembre ce ne aspettano ben tre. Ed il primo ci aspetta in sala il 12 dicembre, e si intitola Il segreto di Babbo Natale. La trama ve la racconto subito e racconta appunto di Babbo Natale che ha un piccolo laboratorio e piccoli elfi che lo aiutavano nel suo compito di portare regali ai bambini. Ma con il passare degli anni e l'aumentare dell'importanza del Natale è stato costretto a rinnovarsi, Ora i suoi elfi migliori fanno parte della Suntech, che costruisce ogni sorta di marchingegno per aiutare Babbo Natale nel suo difficile incarico. Bernard, che è il nostro protagonista, ha sempre voluto farne parte e quest'anno ha inventato un dispositivo tale da mostrare allo Stantec. Ma a causa di un elfo troppo curioso, il Marchingegno va in frantumi e la barriera che protegge il Polo Nord si rompe. Spetterà a Bernard proteggere il suo mondo e Babbo Natale dalle mire di Neville Bendington, che da molto tempo prova ancora verso Babbo Natale. E si continua, il, um, si continua il 19 dicembre con Frozen, il Regno di Ghiaccio. Questa volta è un cartone firmato Walt Disney e ehm, racconta appunto di di una profezia che ha intrappolato un regno in un universo nevoso Anna, insieme a Christoph, un coraggioso uomo delle montagne parte alla ricerca della regina delle nevi per porre fine al suo regno di terrore in situazioni simili all'Everest, con mistiche creature e magie in ogni dove Anna e Christoph combattono gli elementi in una corsa per salvare il legno dalla distruzione Ed è interessante ricordare che questo cartone è tratto da una favola del 1845 di Hans e Christian Andersen, che è appunto la regina delle nevi, e che questo cartone musical della Disney è girato totalmente in computer grafica. Mentre l'ultimo cartone che ci aspetta in sala, proprio il giorno di Natale, il mercoledì 25 dicembre appunto, è Piavono Polpette 2, la, la rivincita degli avanzi. La generosità dell'inventore Flint Lockwood viene riconosciuta grazie all'invito del suo idolo Chester ad entrare a far parte della Delight Corp Company, che riunisce i migliori e più brillanti inventori del mondo, impegnati a creare tecnologie per il miglioramento della razza umana. Il braccio destro di, Dester, di Chester, oltre che una delle sue più riuscite invenzioni, è Barb, un organo altamente evoluto dotato di un cervello umano, ma è anche ambiguo, manipolativo e adora mettersi il rossetto. Essere riconosciuto come un grande inventore è sempre stato il sogno di Flint. Tutto cambia però quando scopre che la sua invenzione più famosa, ovvero una macchina che trasforma l'acqua in cibo, è ancora operativa e che sta creando dei cibi animali ibridi, ovvero gli animacibi. Con il destino dell'umanità nelle sue mani, Chester si unisce a Flint e dei suoi amici in una missione delicata e pericolosa combattendo contro i tacodrilli, gli orangamberi, torti assonali eccetera, ovvero altri animacibi per salvare nuovamente il mondo
0: bene, passiamo invece a tutt'altro genere perché eh, parliamo di musica e questo film che è in uscita che parla dei Rolling Stones
3: ebbene sì, è un film concerto appunto dei Rolling Stones Hyde Park Live che eh, uscirà giovedì 5 dicembre e è un omaggio appunto alla, alla band, una delle band più famose del mondo che compie 50 anni. Infatti, a 44 anni dopo lo storico concerto del 1969, nell'estate scorsa, appunto nell'estate del 2013, i Rolling Stones tornano ad Hyde Park a Londra per un evento epocale con una folla di oltre 100.000 fan. Un evento appunto che fa rivivere a 44 anni di distanza la storica performance del 69. Quindi la storica band formata da Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watson, Ronnie Wood e il chitarrista Mick Taylor tornano ad incendiare la platea della loro città con una scaletta da brivido e un finale esplosivo fatto di impressionanti fuochi d'artifici appunto a colorare lo skyline di Londra
0: Bene e passiamo invece adesso a una pellicola che riguarda il teatro
3: sì, il, la scala appunto inaugura la nuova stagione 2013-2014 sabato 7 dicembre con la traviata di Giuseppe Verdi anche in occasione del bicentenario della nascita del famoso compositore italiano e così in, in diretta via satellite verrà data in alcune sale italiane la, eh, appunto lo, lo spettacolo diretto da Dimitri Cherkianov e eh, i protagonisti saranno oh, la tedesca Diana Damrau la, che è la più famosa violetti dei nostri tempi che si racconta, e le, le cronache teatrali lo raccontano, per avere la presenza, il carattere e le voci adatte per una perfetta violetta. E accanto a lei ci sarà Piotr Begzala e dirige il maestro Daniele Gatti.
0: Ecco, dicevamo spesso la difficoltà di trovare le sale dove dove poter vedere questi film. Devo dire che con le nuove tecnologie di proiezione e la graduale scomparsa della pellicola per il digitale probabilmente avremo più possibilità di trovare vicino a noi una sala dove vedere questi film.
3: Assolutamente sì, anche perché ci sono appunto anche dei siti che sono specializzati nel dare appunto l'elenco delle sale anche addirittura libretti di sala di queste opere di cui noi parliamo che dovrebbe essere, se non mi ricordo male, nexodigital.it, dove appunto trovare le date precise, gli orari e le sale di tutte le regioni italiane.
0: Ecco, quindi vi invitiamo ad andare a ricercare su questo sito tutte le informazioni e finiamo con... Anche qui qualcosa di diverso al cinema perché riguarda il balletto.
3: Sì, questo dicembre, forse anche per entrare ancora meglio nell'atmosfera natalizia, il nostro cinema propone, appunto in queste sale eh, un po' ricercate, anche tre eh, film, tre balletti in realtà. E Iniziamo appunto con eh, forse il balletto più famoso di Tchaikovsky, chi non conosce la musica dello Schiaccianoci, e, e questo sarà in sala il 12 dicembre 2013, ed il balletto ovviamente della Royal Opera House, e eh, lo schiaccianoci, e per dare alcune informazioni sulla storia e sul balletto, si divide in due atti. Il primo atto è ambientato alla vigilia di Natale, durante una festa in cui Dross regala alla giovane Clara una bambola schiaccianoci. Comincia così una notte con un magico albero di Natale, una battaglia di mezzanotte di soldatini in cui lo schiaccianoci sconfiggerà il malvagio re Topo e il suo esercito di topi, e uno splendido due, in cui Clara e Hans Peter si incontreranno e celebreranno il loro trionfo prima di essere avvolti in una magica tempesta di neve. Nel secondo atto, invece, la giovane coppia entrerà nel regno dei dolci, dove verrà intrattenuta dalla fata Confetto con il suo Blenprincipe Principe e la sua corte scintillante in una serie di danze vorticose. Mentre per andare avanti, e sempre in, eh, per parlare di balletti, avremo sempre per la Royal Opera House il Parsifal, che è una delle maggiori e più importanti opere di Wagner. Che ci aspetta in sala mercoledì 18 dicembre, è la regia è di Stephen Lang- Langridge, ed è una produzione inglese, appunto, della Gran Bretagna, e questa volta, appunto, viene messa eh, in balletto questa opera di, di Wagner divisa in tre atti, ed è forse, appunto, con- ed è forse eh, l'opera più grande profonda eh, in cui compare la meditazione di Wagner sul senso di colpa, alla morte e una possibile, possibile redenzione. Mentre l'ultimo balletto è altrettanto classico, forse quanto lo Schiaccianoci, avremo di nuovo eh, Tchaikovsky in musica e domenica eh, 22 dicembre ci sarà eh, La Bella Addormentata. E appunto Questa volta però il balletto è del Bolshoi, quindi siamo in Russia. E eh, La Bella Addormentata, chi non conosce anche questa famosissima favola, in cui si racconta appunto della principessa Aurora che eh, per, la, per invidia, per la sua bellezza, viene maledetta e quindi ci viene fatto un maleficio su di lei, ovvero che morirà al sedicesimo anno di età, pungendosi con un fuso. Ma la fata di Lilla modifica appunto la, la maledizione e tramutando questa maledizione in un'altra sorta di, di incantesimo, ovvero lascerà cadere la, la bella addormentata appunto in quella principessa in questo lungo sonno e verrà a svegliarla e a ridarle vita, sarà solamente il bacio famoso principe quindi anche qui fa- favole magie e balletti per augurarvi veramente un sereno e fantasioso natale
0: bene allora noi come abbiamo detto prima eh, vi invitiamo ad andare a cercare le sale dove vengono proiettati questi film anche per avere un'esperienza diversa del cinema e ti ringraziamo quindi chiara per queste preziose informazioni e ci sentiamo al prossimo podcast
3: Grazie a voi, grazie a te Luis e colgo l'occasione sin da ora di augurarvi un buon Natale e delle felici feste. A presto!
0: Ed è arrivato il momento di parlare dei film di produzione francese dedicati alla scuola nella rubrica di Francesca Barile.
4: Riprendiamo oggi con i film dedicati al mondo della scuola. In particolare, stavolta, dopo esserci occupati di film italiani che eh, si occupavano della scuola di molti, molti anni fa in particolare parlando del libro cuore e di film ambientati negli anni 50 negli Stati Uniti stavolta invece eh, ci eh, troviamo in Francia e in particolare eh, vogliamo parlare eh, di due film che hanno ottenuto un certo successo nell'ultimo decennio del XXI secolo il primo film che eh, affrontiamo è La schivata titolo originale l'Eschive eh, diretto dal regista di origine magrebina Abdel Keshish eh, questo film è eh, uscito nel 2003 ed è il risultato il miglior film francese ai César del 2005 ora eh, l'azione eh, si svolge a, in particolare a Saint Denis che non è mai nominato, ma che rappresenta il, um, il cosiddetto quartiere di uh, Banlieu. I protagonisti sono per lo più uh, di origine magrebina e... Um, il fulcro del film è ehm, la recita che in una scuola i ragazzi stanno organizzando. In particolare eh, si tratta del gioco dell'amore del caso che è tratto da un'opera di eh, Marivaux, un eh, autore settecentesco. Ehm, Pertanto Anche se in realtà eh, l'idea è di eh, parlare della situazione degli adolescenti eh, appartenenti a delle minoranze etniche nelle banlieue eh, francesi, il discorso scolastico pur essendo non dominante è importante e fondamentale perché gran parte della trama si basa sulla, sulle prove generali che i ragazzi fanno prima di allestire quest'opera teatrale per la recita scolastica finale. Un'altra interessante storia che si basa fondamentalmente sul mondo della scuola è la classe. Eh, il titolo originale è La classe. Eh, anche qui eh, siamo eh, nella banlieue, eh, però ci troviamo in questo caso a Parigi e anche qui abbiamo una scolaresca che eh, per lo più è eh, costituita da ragazzi appartenenti a delle minoranze. Eh, siamo nel 2008 e il romanzo è tratto da eh, chiedo scusa il film è tratto dal romanzo di uno mm, scrittore che a suo tempo è stato anche un docente Eh, si tratta di eh, françois begodeau il quale fra l'altro ha interpretato il, mm, il film come attore il, il, il film è basato al 90% sulla storia di una classe francese e eh, sullo eh, svolgimento di eh, lezioni. Ehm, pertanto è fondamentalmente un film basato su scontri verbali, eh, poiché... Ehm, Quasi tutta la trama, quasi tutto l'intreccio è eh, basato sulle lezioni che François, che è un professore di, di letteratura francese tiene ai suoi alunni e sullo scontro che i ragazzi hanno verso di lui. Si parla anche di eh, consigli di classe, dei rapporti che il docente ha con i colleghi e con il preside nonché con i genitori È eh, quindi un'interessante maniera per vedere eh, il mondo della scuola in un'altra nazione, una nazione che comunque risulta essere alquanto vicina a noi e che ha molti tratti in comune, considerando pure che il sistema scolastico francese è piuttosto simile al nostro e che lo satalismo in Francia è molto vissuto.
0: Siamo qui ancora con Antonella Molinaro per parlare delle uscite cinematografiche del mese oh, E arriviamo alla settimana all'ultima settimana di novembre dal 28 perché esce questo documentario in 3D che si chiama Africa Safari
1: Sì, anche questo è un documentario che voglio segnalare perché tra l'altro il regista Ben Stassen si è fatto eh, notare eh, perché ha filmato due dei 3D più belli eh, visti negli ultimi anni dal punto di vista dell'animazione che è il, Le avventure di Semi e il sequel Semi 2 in questo film Africa Safari si cipenta nel genere documentario ed è riuscito, a, cioè, ha vinto una, una sfida, è riuscito a filmare gli animali attraverso le migliori tecniche stereoscopiche capaci di ritrarli molto vicino però senza interferire con eh, la, loro, la, loro modo, la loro vita Appunto, senza quindi eh, interferire dal punto di vista umano, quindi eh, le riprese sono assolutamente naturali e quindi per chi ama la natura, chi vuole vedere, chi vuole entrare eh, nella, eh, in, questi, in questi splendidi posti che vanno dalla Namibia fino al Kilimanjaro, dal Sudafrica al Congo, non può perdersi questo splendido documentario.
0: E torniamo in Italia perché esce un altro film italiano che si chiama Come il Vento ed è un film particolare perché racconta eh, la storia di una delle prime donne a dirigere un carcere, è vero Antonella? Sì,
1: infatti, questo film lo segnalo anche questo molto volentieri, primo perché ho scoperto con piacere che è tra i film in concorso al prossimo Bifest eh, 2014. Eh, e come dicevi tu, racconta la vera storia di Armida di Serere, eh, una delle prime donne a dirigere un, can- un carcere in Italia. Eh, Armida di Serere viene interpretata con grande intensità da Valeria Dugolino un'attrice che io tra l'altro amo molto, e eh, vuole raccontare un ventennio da quando negli anni 80 lei ha, è diventata appunto eh, direttrice del carcere al, all'epilogo finale che è quello del suo suicidio. Eh, per, per vari motivi perché c'era stata una storia d'amore um, con, con umberto finita tragicamente perché uh, quest'uomo è stato ucciso dalla, uh, dalla mafia insomma mh, la storia è davvero molto intensa tra l'altro nel cast troviamo anche filippo timi francesco scianna e chiara caselli per cui uh, diciamo secondo me è un film davvero molto interessante da assolutamente da non perdere
0: e ora passiamo a un film che si chiama Don John che è stato scritto, prodotto interpretato e sceneggiato da Joseph Gordon-Levitt, ha fatto tutto lui
1: sì, infatti ha fatto tutto lui, però anche questo voglio, voglio premiarlo perché come attore ha, dato, uh, ha dimostrato grandi capacità, ha fatto dei film davvero molto, uh, molto interessanti, da, tra l'altro tra, da, tra commedie, uh, film drammatici, non, non possiamo non dimenticare per esempio i 500 giorni insieme oppure uh, Inception o Il Cavaliere Oscuro, Lincoln per esempio, quindi insomma ha dato prova di uh, grandi capacità attoriali si cimenta dietro la macchina da presa in un film tra l'altro molto coraggioso perché parla di ossessioni, di due ossessioni molto particolari che sono la pornografia e la masturbazione. Ne parla senza um, tentativi pruriginosi, diciamo, da chi ha visto il film ne parla molto bene tra l'altro e, um, ed è anche un po' comico, per cui diciamo uh, questo film si guarda anche con il sorriso. Nel film troviamo oltre al al regista Gordon Levitt troviamo anche Scarlett Johansson e Julian Moore per cui eh, anche il cast è abbastanza variegato ed interessante.
0: Bene, chiude questa settimana un film che molti di noi aspettano per, eh, anche per, eh, per vedere come se la cava il protagonista, nonché il regista, che è Piff, il film si chiama La mafia uccide solo d'estate. Sì,
1: Piff, grande. Cioè, in arte Pierfrancesco Di Liberto, conduttore, autore televisivo, regista, scrittore, quindi insomma eh, Piff ha fatto di tutto e finalmente arriva al cinema. Eh, con questa storia molto particolare la mafia vista con con il sorriso e attraverso la la storia d'amore di un bimbo che si innamora appunto sin da piccolo eh, di una una bambina e la insegue fin quando diventa grande diventa giornalista e e, e, appunto la segue tentando di conquistarla dietro questa storia d'amore però c'è una storia di mafia perché il bimbo nasce a Palermo eh, negli anni 70 nell'Italia degli anni 70 nel periodo in cui la mafia la faceva davvero da padrona per cui eh, questo bimbo vive realmente le storie di mafia fino appunto alle alle stragi del 1992 quindi diciamo è un film che vuole raccontare la la vita di eh, di chi la mafia la vive davvero eh, più che la vive la subisce davvero però un po' con, con il sorriso
0: Bene, siamo sempre con Antonella Molinaro per parlare dei film in uscita in questo mese e arriviamo finalmente a dicembre e ci arriviamo con la nuova commedia di Woody Allen che si chiama Blue Jasmine
1: Sì, anche questa credo sia molto attesa perché eh, i film di Woody Allen sono sempre un po' un un evento tra l'altro finalmente Woody Allen non so se dire finalmente o non so, comunque lascia lascia l'Europa per tornare finalmente a girare uh, in America, uh, in gira infatti in California a San Francisco. Si porta però um, Alec Baldwin che uh, avevamo già visto uh, nell'ultimo film e uh, insieme a lui troviamo Kate Blanchett che è stata veramente elogiata per l'interpretazione di questo film. Um, infatti uh, la protagonista, appunto Jasmine, è proprio interpretata da Kate Blanchett e, um, ed è, è davvero molto intensa. È un dramma e narra, vuole narrare le conseguenze devastanti di chi eh, distoglie lo sguardo dalla realtà e si nasconde eh, dietro l'illusione della ricchezza che poi è sempre molto incerta.
0: Oh, e Passiamo invece adesso a Dietro ai Candelabri, un grande film perché c'è dietro una grande regia e due grandi attori e ce ne parli un po'?
1: Sì, anche questo è un film molto atteso, tra l'altro ha fatto incetta di, di statuette agli ultimi Emmy Awards, infatti ha vinto ben 11 premi tra cui i più importanti, che sono il miglior film, il miglior regia, il miglior, attore, il miglior attore protagonista. Come dicevi tu, nomi importanti. Infatti, dietro la macchina da presa troviamo Steven Soderberg e davanti nel, nei panni di uh, Lee Brassi, che è il, uh, il famoso musicista che ha fatto scandalo negli anni 50 e 60, troviamo uh, Michael Douglas, che ha girato tra l'altro questo film combattendo contemporaneamente contro un tour alla gora che fortunatamente ha, ha sconfitto eh, racconta appunto la storia d'amore di questo eh, di questo musici- musicista kitsch con un, un ragazzo molto più giovane di lui eh, Scott son che è interpretato eh, dal dal bravissimo matt damon Uh, quindi diciamo il, il film tra l'altro è stato, um, è, stato uh, è andato a Cannes quest'anno era in concorso a Cannes ed è stato definito come uno dei migliori Soderberg degli ultimi anni e tra l'altro è stata elogiata appunto la coppia Douglas and Damon che sono davvero due fuori classe assoluti
0: bene adesso arriviamo invece a un film in concorso al festival del film di Roma che è Il Sud e niente
1: Sì, è un'opera prima di Fabio Mollo e vede come protagonisti eh, Vinicio Marchioni e Valentina Lodovini. Eh, Il film tra l'altro ha avuto successo anche al Toronto Film Festival ed era appunto in concorso nella sezione eh, Alice nella città. Eh, Il film è una una storia, vuole raccontare una storia, la storia di una vita difficile eh, nel sud Italia a Reggio Calabria. Eh, infatti è la storia di eh, Grazia una ragazza che ha perso il fratello e che eh, cerca in, mo- in ogni modo di riportarlo a casa vestendosi e comportandosi da maschio Grazia tra l'altro non è, è incompresa è-, è stata lasciata un po' a se stessa dal padre vedovo ehm, che eh, appunto affoga eh, nella sua tristezza e quindi non, non pensa a sua figlia quindi è un film intenso un film doloroso è un'opportunità prima quindi va, va sicuramente premiata.
0: E l'ultimo film in uscita il 5 di dicembre è un remake ad opera di Spike Lee e si chiama Old Boy, come se ce ne fosse bisogno, non lo so.
1: Eh sì, eh, non sappiamo se, se ce n'era veramente bisogno, però diciamo eh, lo dobbiamo segnalare per forza perché è, è stato definito un thriller provocatorio e viscerale perché vede come come protagonista Samuel Jackson e quindi, diciamo, eh, la coppia Lee-Jackson è sicuramente una coppia interessante e speriamo appunto che il film eh, valga la pena andare a vederlo.
0: Bene, arriviamo al 6 di dicembre e finalmente c'è un poliziesco, un film che si chiama Roma Criminale.
1: Sì, è un poliziesco, è uh, un'opera prima di un regista che tra l'altro invece è uh, un regista appunto che è autore oltre ad essere regista del soggetto della sceneggiatura di questo film ed, ed è stato anche attore, uh, infatti Gianluca Petrazzi lo ricordiamo, molti lo potranno ricordare per esempio in Come un Delfino, il film per la tv di, di qualche anno fa. Uh, è appunto un, uh, un film poliziesco uh, girato a Roma, girato e ambientato a Roma e, uh, su appunto su un, un vicequestore uh, che ha visto morire il padre davanti ai suoi occhi, il padre tra l'altro commissario quando era ancora bambino e uh, che uh, pian piano durante il suo lavoro appunto da vicequestore di- cioè si ritrova a-, a indagare appunto sull'omicidio di suo padre. quindi un polizia- per chi, per chi ama questo, questo genere di film è sicuramente un film interessante.
0: Bene, e ci avviciniamo a Natale perché siamo a una settimana di tempo: il 12 dicembre esce finalmente la seconda parte di Lo Hobbit
1: sì diciamo che appunto questi saranno già potremmo già definirli i film di natale l'hobbit sicuramente sarà un film che ci porteremo fino forse oltre natale il secondo capitolo tra l'altro del appunto del, del, dei film della trilogia di peter jackson che in realtà all'inizio sarebbe dovuto uscire in due parti ma poi per ragioni di marketing è stato diviso in tre capitoli questo secondo capitolo tra l'altro sembra si prenda diverse ricette dal libro di Tolkien e in questo secondo capitolo hanno molto più spazio gli elfi e quindi vedremo il ritorno di Legolas interpretato da Orlando Bloom e l'apparizione di Torel interpretata da Evangeline Lee che gli amanti delle serie tv non, non, potranno, non avranno dimenticato nella sua parte importante in Lost uh, sicuramente è un film da, da vedere perché uh, oltre ai perché si preannuncia più movimentato del primo, in effetti il primo era stato un po' po' lento, vedeva un po' l'attesa della della battaglia e tra l'altro la visione in 3D ad alta definizione a 40 fotogrammi al secondo è è sempre uno spettacolo da, da non perdere
0: bene e terminiamo questa lunga carrellata di film al cinema con un altro classico del Natale che è il nuovo film di Pieraccioni che è un fantastico via vai Sì,
1: il nuovo film è esattamente l'undicesimo film di Pieraccioni che eh, quest'anno vuole fare il Peter Pan della situazione perché infatti racconta di questo uomo eh, quarantenne felicemente sposato con due bellissime gemelle che improvvisamente fa questo viaggio indietro nel tempo e si ritroverà ad abitare eh, in un ostello con un gruppo di universitari ventenni. Eh, I film di Pieraccioni sono sempre un un omaggio d'amore alla, alla sua regione, alla propria regione, infatti questa volta eh, troviamo ehm, come protagonista Arezzo, che è stata mostrata in lungo e largo in largo per la sua bellezza. Eh, non sappiamo se il film avrà tante chance, considerato che, appunto, esce poco prima dei film di Natale e, e ci sono un bel po' di vicine panettoni in, in gara, quindi sarà dura per Piraccioni quest'anno.
0: Bene, e proprio di film di Natale, Cine, Panettoni e Gare, ne parleremo la prossima volta, il 19 di dicembre, e adesso io saluto Antonella Molinaro e anche Contenso, ma l'appuntamento è al prossimo podcast.
1: Eh sì, io vi saluto, eh, quindi ci sentiremo in prossimità del Natale, potremo farci gli auguri di Natale e fine anno, però vi invito ovviamente a non, non abbandonare mai il cinema perché di film da vedere, di capolavori da vedere ce ne sono sempre tanti.
0: Avete ascoltato? Cinevagando, il podcast di CineMio.it Finisce qui Cinevagando di dicembre, io vi auguro come sempre un grande periodo di buon cinema, vi do appuntamento al prossimo podcast per giovedì 19 dicembre e vi lascio con la frase cinematografica del mese che dice... Io le scuse le accetto a casa mia dalle 17 alle 20 e non oltre. Totò in Totò, Fabrizi e i giovani d'oggi. Buon cinema a tutti!